0: Здравствуйте, в эфире программа размышления «Детские, недетские вопросы» я ее автор и ведущий Дмитрий бритман В нашей программе ответы на простые незамысловатые детские вопросы ищут простые незамысловатые взрослые. Сегодня ответы на простые незамысловатые детские вопросы будет искать простой взрослый Всеволод Борисович Новгородцев. Здравствуйте, Всеволод Борисович. Вы знаете, я вот сейчас задумался, то есть, есть вот такой вопрос, он будет и технический, и мне очень интересный, и как бы лично для меня, потому что у меня есть такой не очень понятное, некоторые непонятки. Но все вопросы у нас настоящие, детские, поэтому все вопросы пойдут через вот этих детей. Странный вопрос. 13 лет мальчик. Геля Александровна, как вас зовут? Вот я к вам сейчас обратился, Всеволод Борисович. На самом деле, вот есть как бы Сева-Новгородцев. Я не могу к вам обратиться, Сева, потому что как-то мне как-то выглядит странно. Всеволод Борисович, я к вам обращаюсь, тоже странно. Мы, вы прожили большую часть жизни на Западе, я там отчества нету. Как вам обращаться? Сева, вы. Вы, вы. вы Сева, да? Да. Хорошо. Пускай будет так. Потому что у меня точно такая же проблема. Дима, Дмитрий. Ну, с сходу, ныряем. 9 лет девочка. Что
1: такое совесть? Совесть – это тихий голос внутри, который надо всегда слушать. И если вы что-то делаете, и вам на душе нехорошо, прислушайтесь к этому тихому голосу и идите за ним, потому что совесть – если вы ей будете пренебрегать, потом будет грызть вас, мучить, душа будет болеть, и что-то в жизни будет не получаться. Поэтому совесть надо слушать. Теперь вопрос философский. Откуда совесть берется и что это такое у нас, унаследованная от мамы, от папы, или привитая в школе? Есть материалистический ответ. Это то, как тебя воспитали, что тебе внушили, что хорошо, что плохо, ты этому следуешь. А есть еще идеалистический. Это вот ангел, который витает вокруг каждого человека, и к нему надо только обратиться, чтобы понять его реальное присутствие. И вот ангел выведет, если с ним регулярно разговаривать, то он очень поможет, и в жизни может все сложиться хорошо, а не плохо. Так что голос совести надо всегда слушать. Он тихий-тихий, еле заметный. А когда весь шум убрать, он там в самом конце. Но им пренебрегать нельзя ни в коем случае.
0: Четыре года, мальчик. Продолжение. Технический вопрос. совесть у меня есть, сказал мальчик. Я только ее не слышу. А как ее слышать? Вы сказали так хорошо. Слышь совесть, слышу. А как ее
1: услышать? Ну, это вопрос практики. А я тоже не всегда слышу голос своей совести. Бывает, увлечешься в жизни, что-нибудь такое в пылу битвы наделаешь, дров наломаешь, а потом становится понятно, что момент от этого тихого голоса ты и пропустил. Поэтому в течение дня после буйных занятий там, футболом, спортом или бегом, или играми хорошо, особенно вот отходя ко сну, вспомнить день, призвать своего ангела, с ним побеседовать, и чтобы он напомнил, что ты сделал в этот день хорошо и что ты сделал плохо. Вот тогда и услышишь.
0: «Девять лет мальчик», программный вопрос передачи. «Что такое талант и зачем он дается людям?» Два вопроса в одном.
1: Талант, в принципе, есть у каждого человека. Надо только не зарывать его. Но происхождение этого слова – это мера серебра, которая существовала когда-то в Древнем Израиле или, может, даже еще и раньше. И вот в Библии есть история, как отец, отъезжая, там, сыновьям дал по таланту серебра. Но это довольно много денег. Кто-то употребил это в дело, кто-то в землю зарыл для сохранности и вот с тех пор говорят, что талант взорвать нельзя. Я много на эту тему думал и пытался сформулировать. И пришел к такому выводу, что талант — это прежде всего мотивация. Вот вы видите, человеку что-то ну дико нравится. Он просто ни о чем другом думать не может и не хочет. Скажем, из музыки пример. Это Джимми Хендрикс, такой гитарист, который играл не правой рукой по струнам, левой по грифу, а совсем наоборот. Он гитарист левша. Так вот он настолько был заточен на своей гитаре, что с ней не расставался целый день. В туалет даже ее брал. Или вот говорят знаменитого скрипача. А сейчас я вспомню. Ну вы все его знаете, это виртуоз 18 века. Родители запирали там на 15 часов в чулан, чтобы он занимался. И он тоже вот так вот полюбил свою скрипку, что тоже от нее никак не мог оторваться. Короче, если вы видите человека, который дико чем-то увлечен, не мешайте ему. У него талант к этому делу, во всяком случае, на этот период времени. Почему я говорю на этот период времени? Потому что пристрастия и желания меняются. То человек увлекался футболом, то он завтра будет заниматься компьютерными играми или программированием или начнет грузовики водить по земле. Ну, мешать человеку нельзя. У него вот в этот момент проявляется склонность очень острая к чему-то. И можно назвать это талантом с малой буквы. Есть, конечно, еще люди, которые творят по-большому. Крупные писатели или совершенно вот мистический талант композитора или дирижера. Вы понимаете, что дирижер открывая партитуру размером там 80 сантиметров высотой, видит все строки, все партии своего симфонического оркестра, и эти партии у него звучат в голове, он партитуру эту всю слышит с начала до конца. Я, будучи музыкантом профессиональным там 12 лет, пытался развить в себе этот внутренний слух, но... Поздно начал этим заниматься, и внутреннего слуха такого у меня, может, и от рождения не было. То есть я этого не добился. Но вот этот мистический талант, эта способность слышать звуки у больших композиторов и дирижеров есть. Это уже никак не объяснишь. Единственное, что хочу сказать, что талант нуждается в огранке. И время, затраченное на постижение выбранным вами направлении или вашей области нужно тоже учитывать. Скажем, грубо говоря, чтобы на скрипке хорошо играть, нужно 3000 часов занятий. Но если уж совсем виртуозом быть, то 5000. И так во всем. В изучении языков, наук и прочее. Поэтому а вот этот элемент труда, занятий и практики откидывать тоже нельзя. И, а тут уже возникает следующий вопрос: какая продолжительность вашей жизни? Ну, человек в среднем живет там, не знаю, там 80-85 лет. И если вы поделите все эти годы или умножите тем, что появились часы, минуты и секунды, вы поймете, что времени в жизни не так уж и много, и поэтому время тратить напрасно и совершенно преступное против самого себя занятие. Этого делать ни в коем случае нельзя. Мне маменька еще в детстве внушила, что жизнь коротка, что времени мало, терять его, тратить его бессмысленно ни в коем случае нельзя. И поэтому я вот так по жизни иду, стараясь вообще бессмысленно время не транжирить. Все время чего-то делаю.
0: А какой талант Севы Новгородцева?
1: У Сева Новгородцева талантов нет. Есть способности. У него есть способности к языкам, к музыке, таланта нет, но так, что-то такое играл и, в общем, был приличным музыкантом. А есть у него способности, там, в радиовещании они проявились, плюс он еще занимался над собой, чистил дикцию, точил слог литературный, и, в конце концов, что там такое образовалось. Но вот настоящий талант — это когда человек, без своего дела жить просто не может. Есть такие художники, есть такие сочинители, писатели. Меня, если оставь, так сказать, самого себя, то я, может быть, лучше на диване буду интересную какую-нибудь там познавательную телевизионную передачу смотреть. А есть люди, вот одержимые своим делом. Вот это вот уже талант.
0: А вторая часть вопроса, причем там очень, очень интересная, на мой взгляд, формулировка. Очень простая. Зачем он дается людям?
1: Вы понимаете, что вся история человечества – это довольно такая странная штука. Зачем человечество появилось? Но ну, тут уже в зависимости от ваших взглядов. То ли вы верите, что мы произошли от приматов, и все из Африки распространились по белу свету, и из э, африканских людей появились, в конце концов, норвежские блондинки. У меня несколько другой взгляд на это дело, даже исходя из э, известных фактов антропологии, что есть основные группы в человечестве, там, скажем, есть китайцы, там есть монголоиды, там есть э, люди, которые сейчас живут в районе Таиланда. И, видимо... Источники, потом есть в Австралии вот эти аборигены, ну и масса других групп населения. Поэтому некоторые считают, что источники человечества были множественными. Кроме того, там генетический анализ кое-какие вносит поправки в наши старые представления. И вот все это человечество было создано то ли само по себе, то ли наружные какие-то факторы этому способствовали, но у него есть задача пройти какой-то путь и что такое выучить, и все время поднимать планку общего сознания и понимания природы, космоса, этого творческого начала, из которого появилась и природа, все животные, птицы, звери, цветы и так далее и тому подобное. То есть это какое-то общение с неким вечным источником знания, мудрости, которую некоторые называют Богом, а другие просто там тычут пальцы в космос и говорят, что все оттуда. Так что у человечества есть задача общая, и у каждого человека есть своя конкретная задача. Поэтому когда человек в конце жизни становится равнодушным, ему больше уже ничего не интересно, мы видим, что он свою жизненную задачу выполнил, и что может жить, а может и не жить после этого. Вот на эту тему Белковский очень часто говорит о выполнении кем-то в жизненной задачи и после этого человек умирает.
0: Давайте чуть-чуть... Вы просто привели меня к следующему такому блоку вопросов. Я даже у меня глаза разбегаются, куда побежать. Ну, давайте этот вопрос. Четыре года мальчик. Чем моложе дети, тем в лоб вопросы. Четыре года мальчик, мама, а зачем вообще все?
1: Ну, в принципе, конечно, вопрос очень правильный, а есть масса космических тел, <laughs> даже в нашей Солнечной системе, где не то, что все, а вообще там ничего нет. И поэтому то, что мы имеем все на планете Земля, это не Типичный вариант. Более того, для создания условий для жизни на планете Земля кто-то где-то при каких-то обстоятельствах предпринял колоссальную фантастическую работу. На Земле все устроено для жизни. Колебания температурного режима. Не слишком жарко, не слишком холодно. Основные все есть элементы, которые нужны для жизни – там вода, свет, Солнце, для прорастания растений есть все, что нужно, все эти газы, все минералы собраны. Затем сама Земля сбалансирована вокруг Солнца и Луны. Луна там э, действует как такой сбалансирующий элемент в космосе и так далее. Мы защищены, например, от солнечного света колоссальным э, таким как щитом, Магнитной, магнитной защиты земной. Поэтому, скажем, смертоносные солнечные лучи, вот этот вот солнечный ветер до нас не достигает. И так далее и тому подобное. Если вы посмотрите любую передачу о природе, то вы увидите колоссальную гармонию и выдумку всего, что на Земле есть. И колоссальную изобретательность и элегантность почти всех решений э, в природе. И вот зачем это все? Это уже надо отсылать какому-то высшему существу, с которым у нас прямого контакта нет и от существования которого все мировые религии вот уже много веков докадываются и ищут свой путь с точки зрения там э, заносчивых ученых. Этот путь может быть не очень научно обоснованный. Но наука тоже имеет свои пределы. И поэтому, в конце концов, все сходятся на том, что ни науки, ни религии последние слова истины не принадлежат, и друг другу надо себя вести вежливо и учтиво. Так что, если хотите — верьте, не хотите — нет. Если будете верить, для вас есть божественное начало. А не будете верить, вам разрешат жить и так. Ну, жизнь будет беднее, не такой интересной, но, в принципе, лишать вас права на жизнь никто не станет. Девять лет мальчик.
0: Что такое Бог для Севы Новгородцева? В системе это вопрос... координации Новгородцева. Да -да.
1: На этот вопрос, в принципе, апостол Павел ответил, что Бог есть Дух. Но что для нас понятие Дух? Я, как многолетний работник радио, могу только привести некоторый пример, дать некоторую параллель. Вот, скажем, сидим мы с вами в комнате, и в этой комнате в виде радиоволн присутствуют все радиостанции планеты. Их сотни, тысячи. А сейчас с распространением интернета и появлением Wi-Fi в каждой квартире этих станций еще и больше. Но а их существовании мы не догадываемся, пока не достанем из кладовки старомодный приемник и настроимся на какую-нибудь волну, или с помощью компьютера и всяких там устройств, которые у нас есть, эту станцию не выловим и не станем слушать. И поймем, что в этих невидимых радиоволнах или излучениях Wi-Fi есть вся земная мудрость, вся наука, все знания, все, что человечество создало в течение своей истории, оно есть, оно прямо у нас в руках. Только слушай, внимай и запоминай. Но если ты не включился и не настроился, то этого всего нет. Вот примерно такое дело происходит и с Богом. Потому что Некоторые исследования показали, что в мозгу человека, где-то в районе правой височной доли, вот здесь вот над духом, есть участок мозга, отвечающий за ну, как бы связь с Высшим. Это обнаружили, когда делали томографию людей, находящихся в состоянии молитвы. То есть в нас, в каждом, вложен механизм вот этого радиоприемника. поэтому только настройтесь, включитесь, и тогда этот голос будет вами услышан.
0: 13 лет, мальчик. Зачем нужна религия, когда есть вера?
1: Ну, я небольшой поклонник религии, поскольку она занижает понятие божественного до бытового уровня, до уровня, так сказать, фольклорной культуры, до уровня традиций. Я ничего против традиций и как бы фольклорного понимания божественного не имею против, потому что это людям нужно, это понятно, и где-то должна быть первая ступень для того, чтобы, так сказать, к божественному двигаться. Кроме того, люди, создавая себе религиозные традиции, в них чувствуют себя очень комфортно. Я знаю массу людей, вполне образованных, современных, которые ходят в церковь и чувствуют себя после этого прекрасно. У меня это, может быть, не получается. Ни в англиканской церкви у меня не сложилось, а уж православной тем более, потому что крестился я уже за границей, а в Италии, в достаточно взрослом возрасте. И поэтому для меня вот это вот все наслоения культурологические не работают. Но я охотно понимаю других людей, которые там ходят в церковь, и от этого получают душевное очищение, возвышенное состояние души, и как бы накипь вся, которая появляется у человека в жизни, у него уходит.
0: Давайте резко повернем. Дети, они же спрашивают с разных сторон. Могут оттуда, могут отсюда. Так вот бросок. Шесть лет мальчик. Кто мне споет песенку обо мне? Вы... Есть ли какая-нибудь песенка? или какая-нибудь строчка из песенки, вот которую можно было бы сказать. Вот эта песенка обо мне, о севе -Новгородце.
1: У Сева-Новгородцева есть 240 песен обо мне. А я, Но вот поскольку... которую вы сказали бы, вот, вот, вот моя, вот во мне. Вы знаете, у каждого человека есть период, когда он слушает музыку, и эта музыка формирует его жизнь и вкусы. Ну, для меня это, скажем, американские какие-то там ранние джазовые певцы в районе 40-х годов, там, 50-х, до начала 60-х. И вот всю эту публику я себе скачал, заложил в телефон. И если я куда-нибудь еду или сижу в машине и кого-то жду, то я включаю эти свои караоке, и вместе с этими певцами пою. Ну, у этого есть еще и практическая сторона. Так можно поддержать некоторую упругость голосовых связок. Потому что на радио я сейчас каждый день не хожу. А случайно с кем-нибудь беседовать надо быть в общем, в каком-то голосе и в какой-то дикции. Чтобы вот не было такого стариковского голоса, который у многих появляется там, к 80 годам. Так что песенки о Севе у меня есть их 240 штук.
0: Хорошо. 12 лет девочка. Любишь ли ты себя?
1: Не очень, честно говоря, я собой очень часто недоволен, и у меня в жизни такая полумистическая штука. Если я что-то сам придумал, так вот, волевое решение принял и начинаю это выполнять, из этого, скорее всего, ничего не выйдет. У меня таких примеров полным-полно. Но потом перед тобой вот какая-то книга жизни, и что-то перелистывается. У тебя в жизни образовывается возможность, скажем, ехать не туда, а сюда, работать не там, а здесь, встречаться не с этим, а с тем, и так далее, и тому подобное. И вот этот язык, мне надо слушать внимательно, потому что когда, ну, я считаю, что как бы какая-то рука судьбы, какие-то ангелы все это делают, когда я следую вот этим указаниям, тогда все получается. И получается иногда очень успешно. В результате, ну, вот все мои как бы, самые главные достижения сделаны были благодаря вот этому вмешательству каких-то тихих сил. Вот и попадание на BBC, там, и эмиграция в Италии, там, и так далее, и так далее, крещение мое и прочее, и прочее, вот все э, советы или все поступки, которые я совершил благодаря вот этому пассиансу жизни, они все были удачные, а то, что я сам придумываю и выполняю, как правило, ничего из этого не выходит, и... Естественно, я собой недоволен. Каждый раз я себе говорю, что ну что-то выскакиваешь. Тебе надо сидеть тихо, ждать, медитировать, смотреть, как разворачиваются обстоятельства, как открывается книга жизнь. Так что собой я доволен далеко не всегда.
0: Uh... Вы просто предвосхитили следующий вопрос, который вот я был готов уже задать. Вот Как-то так у вас удается. Вот это, Видимо, какой-то такой вот... Так получается, что раз... <с <с> видимо, это опыт. 15-летняя девочка спросила. Собственно, вы вам сейчас просто останется подтвердить или не подтвердить. 15-летняя девочка спросила, а есть ли такая вещь, как судьба?
1: Ну, в принципе, есть. Но она не прописана жестко, как, скажем инструкция пользования утюгом или там токарным станком. А судьба складывается из общих а, направляющих тебя сил и твоей способности следовать этим магнитным линиям или нет. Вы знаете, вот этот опыт физический из школы. На лист бумаги высыпают мелкие железные опилки и снизу подводят магнит. Эти опилки вдруг выстраиваются в определенном порядке. Они повторяют магнитные силовые линии, магнита, заложенного под бумагу. Эти силовые линии, естественно, не видны, они просто образуют магнитное поле, и в этом магнитном поле выстраиваются опилки. Вот примерно что-то такое в судьбе человека и происходит. Поэтому нужно чутко воспринимать вот эти вот силовые линии и стараться с ними не драться, не не препятствовать им. Ну, если вы выработаете себе механизм, скажем, там на ночь с ангелами разговаривать или помолиться или что-нибудь в этом духе, то у вас все будет получаться, потому что время от времени нужно включаться на понимание этих магнитных силовых линий судьбы.
0: Знаете, у меня такое ощущение, что вы просто подглядываете в мой список вопросов, который здесь лежит, потому что следующий вопрос, который стоит здесь, он звучал так. «13 лет мальчик, если существует судьба, то что тогда зависит от человека?»
1: Ну, ну. конечно, да. От человека зависит исполнение предначертанного. Ты можешь поступить так или иначе, ведь... Не, не секрет, что сказать, Господь, создавая нас, оставил нам свободу воли. Поэтому мы можем в данных обстоятельствах поступить так или и так, но ответственность будет на нас. Скажем, в христианской православной традиции нет понятия кармы, она пришла с Востока, но, грубо говоря, если будешь делать гадости, то прилетит тебе, как сейчас говорят, ответка.
0: Красивое, есть, будет, очень... тебе,
1: да, будет, будет тебе возмездие. Поэтому старайтесь не делать плохого и даже не думать плохих злых мыслей, потому что мысль зачитывается вообще почти как дело. А здесь какие-то тонкие механизмы взаимодействия мозга с космосом, если у человека злобные мысли внутри кипят то космос, соответственно, создаст ему соответствующие силовые линии судьбы.
0: Ответки, ответки, ответки. 13 лет и 10 месяцев мальчик. Что такое успех в жизни в мире взрослых? Вот в вашей системе координат, все в вашей системе координат успех в жизни что это
1: когда я сознательно стремился к успеху из эгоистических каких-то соображений чтобы сказать вот я вот из этого как правило ничего не уходило а если я следовал такому тихому шелесту страниц в моей жизненной книге то тогда все получалось не быстро не сразу но если ты готов упорно работать, не насилуя себя, конечно, а так стабильно, долго, в одном направлении, то когда все, что то, что -то получится? У меня была масса тупиков на пути, которые я сам себе выбирал. Скажем, я был там джазовым музыкантом, конечно, желал цитить, успеха, умеренного успеха добился, играл в хорошем оркестре и так далее, но звезд не хватало. Ну, не, не мое, видимо, это было. Так что поэтому на этом пути ничего не получилось. А потом случайно в Италии встретился с каким-то поклонником джаза, который меня опознал. Оказалось, что он уже работает на BBC, и он мне организовал эти вступительные экзамены, уговорил меня, чтобы я, так сказать, не рыпался, поскольку я человек был аполитичный, и мне там на вражеский голос работать совершенно в голову никогда не приходило. Но вот так случилось. И я попал на BBC. Получилось все довольно успешно. Ну, даже по каким-то там, по о, понятным всем параметрам. там Награду какую-то я получил, орден кавалера Британской империи. За всю историю BBC было только два, ну, и навещание было только два человека. Анатолий Максимович Больберг, Представитель, так сказать, два поколения назад, да я, вот он умер в восемьдесят четвертом году.
0: Так, все-таки, что это такое? А все-таки вот определение вы дадите, мы используем этот вот термин, этот термин же часто используется. Успех в жизни, неуспешный человек. Вот так вот, как бы вот есть какое то определение этого термина? Успех в
1: жизни. Вы знаете, я в Фейсбуке тут присутствую, и у меня 5000 друзей. Время от времени какой-нибудь друг выпадает появляется дырка, значит, вот одного человека можно найти. И возникает вопрос, в кого взять друзья? Ну, у меня тут шкурный интерес. Я хочу в друзья на Фейсбуке, людей, у которых много друзей и последователей. Поэтому я по списку всех, кто хочет ко мне в друзья, смотрю, кто за ним следует. Кому он, этот человек, нужен? И вот эта нужность другим и есть моя мера успеха. Скажем, вот Андрей Макаревич, вот у него 250 тысяч за ним следует. Вот. Ну, у меня, конечно, там, поскром поскромнее, у меня только там 27 тысяч. Но вот это вот моя мера успеха, моя мера востребованности другими людьми. Я вот предложил бы вот такую форму.
0: Давайте резко повернем. Девочка 8 лет. такой Непростой вопрос. Заскал тяжелый. Девочка 8 лет. А чего это они нас так рано покидают, поэты? Вот этот знаменитый клуб 27. Печально знаменитый клуб людей, музыкантов, ушедших в 27 лет. Почему так рано поэты уходят?
1: Они живут быстрее, они живут интенсивнее. Для того, чтобы создать произведение поэтического искусства, из которого как бы раненая душа, кровоточащая с тобой разговаривает, а нужны колоссальные вложения самого себя. И вот эти люди просто сгорают, просто сгорают. Это в «Роке» очень много, полным-полно, целая галерея людей, которые ушли из жизни рано. И в поэзии, там, начиная там, от Лермонтова до Высоцкого и так далее. Механизм мне этого не совсем понятен, потому что я явно к этим людям не принадлежу. А поскольку я живу дозированно, почти гомеопатически, организм свой стараюсь беречь, не накачивать его ни водкой, ни наркотиками, Поэтому вот уж 80 лет справил, но все еще тут собираюсь на лыжах зимой кататься и сопротивляюсь всякой такой старческой вялости. Так что мне самому по жизни этого не понять, но умом э, или воображением я могу себе представить, потому что эти люди, уходящие из жизни рано, они себя не жалеют.
0: Четыре года мальчик. «Почему от жизни устают? Мне вот не устало».
1: Восприятие жизни очень во многом зависит от физического состояния организма. У нас там все очень сложно устроено. Сто миллиардов клеток внутри, каждые какие-то митохондрии, вырабатывающие энергию. И вообще человек настолько сложен, что он существовать в принципе не должен, но он существует. И вот с годами, особенно жизнь, прожитая ну, избыточно, неразумно, когда в молодости кажется, что можно гулять вообще без, до бесконечности. И вот если этим гулянием увлечешься вне меры, то организм подтачивается, ну, это вроде как старая машина: то у тебя карбюратор полетит, то коленчатый вал застучал, то еще что-нибудь. И поэтому со временем изношенный организм не может просто функционировать на полную. Ну вот мне, например, уже днем надо обязательно прилечь на полтора-два часа, потому что батарейка к середине дня разряжается, особенно если плотно поел. И вот из-за этого возникает ощущение, что в жизни как-то уже все не так ярко, и солнце ты не рад, и хорошей погоде и так далее, тебе бы там лучше на боку где-нибудь там на печке отлежаться. Вот в этом и есть, собственно, механизм старения, который придуман, видимо, природой для того, чтобы в последний момент с жизнью было не так жалко расставаться.
0: Шесть лет мальчик. Я вот купил тебе подарок. А что ты мне подаришь? Представьте себе, что вы то самое существо, Бог, или у вас есть неограниченные возможности, неограниченные финансовые возможности, или ограниченный духов. И вы можете подарить человеку, неважно, ребенку, ребенку, все, что угодно. Умение, знания деньги, вот любую
1: вещь, но одну, чтобы вы подарили? Увлеченность чем-нибудь. Не знаю, игрой на барабанах, карабканьем по горам, путешествия, изучение древних языков, занятия спортом, все что угодно. Увлеченность делает жизнь наполненной, делает прожитое время небессмысленным, потому что дарят тебе какие-то умения или какие-то навыки, которые тебе в жизни пригодятся. Вот. Эти увлеченности могут меняться. Ну, я в своей жизни там уже пережил штук 20 разных. И от каждой увлеченности что-то осталось. Поэтому неравнодушие и яркую увлеченность каким-то делом я считал бы лучшим подарком.
0: Десять лет мальчик. Израильский. Девять лет мальчик. Израильский. Подчеркиваю, это важно. Что такое интеллигент? То есть, ну, как бы в, Изра... в Израиле, как во всем мире, сказать, слово «интеллигент» – это вот образованный человек. А в... В России... И он спросил, а вы говорите интеллигентом? Родители говорят, естественно, о а русском. Что вы это
1: имеете в виду? Интеллигент – это изобретение российской как бы, общественной культуры. Потому что на Западе такой прослойки населения – либо нет, либо к ней принадлежат половины, принадлежит половина общества. Есть английское понятие ⁇ интеллектуал ⁇ то есть это человек, который живет только интеллектуальным трудом, руками работать не умеет, или там ему это не надо, и он только в области идей, так сказать, действует, и поэтому от жизни слегка отрешен, но такого человека нашим словом ⁇ интеллигент ⁇ не назовешь. В русском понятии «интеллигент» сливаются, ну вот проще всего представить, скажем, нам писателя Чехова. Человек достаточно образованный, может быть, даже с, не с одним образованием, который посвятил себя служению обществу в том или ином виде. Там, скажем, Чехов был и врачом, бесплатно лечил целый уезд, или потом писателем на всю страну. У этого человека есть определенный свод, правил поведения, которые он нарушить не может, вот. и поэтому есть как бы, ощущение совести, призвания общественного и ответственности за то, что он делает. Так что вот русский интеллигент, не категории несуществующие на Западе, это люди достойные. Я считаю, что Россия создала интеллигенцию, которая в общем, ей есть, что сказать всем остальным народам и странам.
0: Пять лет мальчик, а девочка, пять лет девочка. Чем же мне похвастаться? Может быть, слово гордиться, может, не знаю. Но это хорошее слово. Чем бы похвастался Сева Новгородцев?
1: Нет, ну, я принципиально от девочки отличаюсь, потому что девочке дана грация, обаяние, красота, или, по крайней мере некоторая такая вот элегантность движений. И если девочка особенно занимается каким-нибудь художественной гимнастикой, спортом, балетом или просто со скакалкой скачет, то у нее, у нее есть природная грация, которой, хотят мальчики этого или нет, они невольно этим восторгаются или, по крайней мере, отмечают это про себя. И девочек это очень греет. И она чувствует себя как бы вот восполненной такой э, оцененной персоной. Так что вот этим можно хвастаться, но без нажима. А вы чем похвастаетесь? Ну что я хвастаться терпеть не могу. Я даже вот э, в шахматы не сажусь ни с кем играть. Из-за опасения. А вдруг выиграю. Хорошо, <смех> а, а гордитесь чем?
0: Ну, давайте слово, заменим слово «хваст» слово гордится.
1: Чем гордиться? Ну, только тем, что другие люди во мне отмечают. Это как бы я не я сам. А если есть люди, которые за тобой идут, что-то твое там читают, отмечают про себя, ну, вот этим можно тихо, только тихо, незаметно гордиться – не так, что вот я ядро мать». А так вот, да, кому-то это нужно. Ну вот, хорошо, будем дальше делать.
0: Четыре года, мальчик. Кто такой дурак?
1: Дурак. Это человек, абсолютно уверенный в своей важности. В своем, можно даже сказать, определенном уме. Ум у него очень ограничен, но ему этого достаточно. И он очень горд тем, что у него твердое суждение. И дураки, как правило, исключительно принципиальные люди. Им совершенно плевать на то, что думают другие. Общее накопленное человечеством знание их, как правило, не интересует. Но такого типа люди очень востребованы на определенных должностях. Например, там, где надо хранить порядок, там, где надо что-то сторожить. Ну и, в общем да и на военной службе дураки достаточно востребованы. Не хочу сказать, что все военные такие, но на некоторых должностях они очень даже кстати.
0: Неожиданный такой поворот. Двигаемся дальше. Пять лет девочка. Что такое святость и что значит осквернить?
1: Есть каноническое понятие святости, кого к лику святых причисляют. Это чудеса при жизни, когда человек совершал, и нетленность мощей после смерти. То есть классический святой при жизни мог там, лечить болезни, производил мелкие и крупные чудеса, а потом, когда умер, то тело его не гниет. Таких, в общем, примеров достаточно. Причем они не обязательно должны принадлежать какой-то э, религии. Скажем, есть бурятский Будда, сейчас я забыл его фамилию, который там, в, в начале века умер, еще прошлого века, и завещал, чтобы его похоронили в сидячем положении в большом ящике. Mm -hmm. Потом его через 30 лет отрыли, а плоть его совершенно не портится. Чуть-чуть там на голове кожа где-то потемнела. Причем это было засвидетельствовано как минимум двумя медицинскими комиссиями с перерывом, там, по-моему, какое-то количество лета. первый раз в 27-м, потом еще и еще из академии художеств люди, из академии наук люди приезжали, свидетельствовали. Разводят руками, ну такой феномен природный, мы не понимаем. Ну вот это вот классический пример. Да и у христианских святых много народу, которые после смерти оказывались нетленные. Затем у католиков даже память о вот таком святом человеке способна производить Какие-то результаты, необъяснимые обыкновенной конвенциальной наукой. Вот. Но это что касается вот канонизации святых. А вообще, в принципе, святой — это человек, для которого божественное в жизни важнее человеческого. Человек, который посвящает себя служению Богу. Ну вот у меня, например, племянник есть, Антоша. Он сын моей покойной сестры Натальи. Вот Антоша в 16-летнем возрасте приехал ко мне в гости в Лондон и сказал, дядюшка, я чувствую, что у меня есть влечение, что вот у меня есть призвание. И мне, конечно, ни бабушки, ни дедушки, то есть моим родителям, у которых он жил и воспитывался, этого не объяснить, поэтому я к вам приехал как бы за благословением. Ну, я его поддержал. И вот Антоша поехал к вам туда, в Израиль, в католическую общину всех блаженств, в Эммаусе. И там он вот до сих пор находится. Ему сейчас уже 51 год будет в октябре. Совершенно святой человек ходит в этом монашеском рубище под поясанной веревкой. Говорит там на пяти языках. Он у них занимается всеми хозяйственными проблемами постройка здания, там, туризмом, веб-сайт этой этого их этой общины поддерживает и так далее. Но вот он никогда не был женат, у него никогда не было никаких девушек, что называется, как я говорю, он у нас нецелованный. Вот для меня это вот как бы ближайшее приближение к святости, потому что вы когда его увидите, поймете, что это персонаж из Ветхого, может, даже и Нового Завета.
0: 15 лет, девочка. Зачем сегодня ходить в музеи и картинные галереи? Если картина, в отличие от театра, например, статичная, любую картину сегодня можно посмотреть в интернете. Зачем? Я,
1: девочка, согласен, потому что я сам музей недолюбливаю они на меня энергетически угнетающе действуют почему-то. Я понял это много лет назад, когда мне нужно было как музыканту сказать, законтачить с какими-то иностранцами, чтобы получить определенные из Америки мундштук для саксофона. Вся моя музыка никуда так сказать, не двигалась. И я, зная уже бегло английский язык, поступил на зимние курсы интуриста в Ленинграде. И хоть я был неблагонадежным товарищем, играл на саксофоне там, в какой-то концертной организации, меня приняли, потому что наплыв туристов летом тогда в Ленинграде, это был конец 60-х годов, был колоссальным. Приезжало там полтора миллиона человек, и всех их надо было обслуживать. Поэтому интурист закрывал глаза на таких типов, вроде меня. Я закончил курсы и работал с американцами, правда, выдержал только полтора месяца. Но вот я помню те ощущения, сколько мы изучили все основные музеи Ленинграда, издавали по ним экзамены на английском языке. То есть я мог вести экскурсию по Эрмитажу четырехчасовую или экскурсию по Ленинграду четыре с половиной часа, или... Там, не знаю, в Казанский собор можно было пойти, в Музей религии, атеизма и так далее, и так далее, всего было 13 объектов. Но я помню, что у меня в Эрмитаже после двух часов наступала, наступала легкая депрессия. Видимо, от всех этих экспонатов, картин и так сказать, всего, что там выставлено, шла какая-то энергетика, которая на меня действовала угнетающая. Так что эту девочку я могу понять. Но что касается картин, то смотреть их в фотографическом изображении и видеть в жизни это две разные вещи. Из картины идет энергия ее создателя, а на фотографии, даже на хорошей, эта энергия лишь обозначена визуальными штрихами.
0: А вот вы сейчас используете, вы вот часто возвращаетесь так или иначе к этой формулировке энергетика, энергия, энергия, энергетика. А что это такое? Мы используем вот этот термин, так сказать, достаточно часто, вот энергетика особенно. Если происходит. А что это такое? Ну, вот для вас, как бы в ваших, опять же, в ваших ощущениях, вашим
1: моделям мира. Ну, я вам на примере растения могу сказать, что такое энергетика. Если вы подойдете к какому-нибудь растению, которое энергично растет, ну, скажем, там какие-нибудь цветы у вас в горшочке, то над пиком вот этого побега, вот, предположим, этот побег, вы вот так руку чашкой подержите, и вы почувствуете игольчатое ощущение холодка какого-то. Это мое личное открытие, которым я с вами бесплатно охотно делюсь. Завтра
0: я же проверим.
1: Я разным людям предлагал это использовать, все это ощущают. Ну, вот это вот как бы пример физическое ощущение вот этой энергии растения. Был у нас в Советском Союзе такой Семен Кирильян, который работал в сельскохозяйственном институте, и в 20-е годы он случайно положил э, руку на лист фотобумаги, а этот лист фотобумаги лежал на пластине с высокочастотным электрическим излучением. Ну и так получилось, что в общем, вот эта вот энергия из пластины прошла сквозь фотобумагу и руку. И он с удивлением обнаружил, что рука образовала свой отпечаток, и что из пальцев во все стороны идут вот такие лучи. И это открытие потом стало основой так называемой Кирил-фотографии, который очень увлекались в 60-е и 70-е годы. Как научное направление она оказалась бесперспективной, но она показала взаимодействие приложенной высокочастотной энергии и объекта. Скажем, если вы возьмете ружье и спилите на нем его серийный номер а потом сделаете кириллиан-фотографию, то номер этот будет виден. Или, скажем, вы берете растение, отрезаете кусок ножницами, делаете кириллиан-фотографию, и вы видите, что у растения фантомная часть, которая была отрезана, на этой фотографии все равно обрисована. С точки зрения кириллиан-фотографии <coughs> растения лишь заполняют энергетическую матрицу, которая существовала до того, как растение проросло в этой вот области и вот заполнило места. Так что энергетику эту видеть невозможно, но этот эпизод с Кириллиановой фотографией дает нам возможность как-то иллюстративно хотя бы с применением высокочастотного электричества увидеть, что такое вообще возможно и существует.
0: Мальчик спросил, почему нельзя залезть в фотографию? Представьте себе, что у вас есть возможность, у вас есть однозарядный фотоаппарат, вы можете один раз нажать на камеру, вы можете сесть в машину времени, переместиться в любую точку вот нашей истории, такую вот, вот конкретную точку, не такую абстрактную, там, мезозойскую эру, а вот конкретную какую-то точку, какой-то момент исторический или какое-то историческое событие, и сделать фотографию этого события и вернуться обратно. Куда бы полетели?
1: Боюсь сказать, потому что тут едешь в поездку, на пляже поваляться, и тоже может влипнуть в какую-то историю. Либо тебя в столовой там отравят, либо тебе архитектура не нравится, либо поведение публики тебя не устраивает. А вы мне предлагаете ехать еще неизвестно куда, неизвестно в какое время, и там что-то фотографировать. Я бы очень этого не хотел делать, потому что многие годы странствий, сначала как музыкантом по городам и весям Советского Союза, или моряком по разным странам, или уже последние годы просто туристом или путешественником, показали мне, что всякие поездки всегда чреваты какими-то непредсказуемыми ситуациями, о них может быть интересно потом вспоминать или описывать. Но в тот момент, когда они с тобой происходят, кроме стресса и некоторого страха от того, что из этого получится, человеку это ничего не дает. Поэтому с вашего разрешения я остался бы дома.
0: Оставайтесь дома. Предлагаю следующий вопрос. Вы остались дома. 6 лет мальчик. Купим волшебную палочку. У вас в руках волшебная трехзарядная палочка. Вы можете взмахнуть и сделать... исполнится три любых желания. Сидя дома, никуда не едем.
1: Опасное очень дело. Вы понимаете, что есть взаимосвязь между успехом или деньгами, или там вещами, заработанными и купленными честным трудом, и то, что досталось тебе мновение волшебной палочки. Все, что сваливается тебе незаслуженно, как правило, А. Недолговечно, Б. Не приносит тебе настоящего глубинного счастья и радости, и В. Развращает характер. Поэтому с волшебной палочкой я бы обращался очень осторожно, даже не в отношении самого себя а в отношении людей, которым бы ты хотел помочь. Скорее всего, ничего хорошего, никакого толку из этого не получится.
0: Выбросили бы.
1: Ну, выбросить бы не стал, не стал выбрасывать, но поостерегся бы а, использовать до нужного момента. Ну, скажем, помог бы кому-нибудь, кто был бы неизлечим и полен, а мне очень хотелось бы этого человека оставить еще при жизни на какое-то время.
0: 14 лет девочка с мамой там. Ну, 14 лет девочки уже ругаются. Я все знаю, я все знаю. Девочка говорит, я все знаю. Если
1: только стать счастливой. А как стать счастливой? Козьма Прутков на это ответил. Он сказал, если хочешь быть счастливым,
0: будь им. Будем, если хочешь, вот быть, если хочешь быть несчастным, будь им тоже. Три вопроса японской девочки. Это короткая история. Я был в Японии, она меня спросила, сколько тебе лет, мне было 52 года, я сказал 52 года, и она мне сказала, просила, вернее, ответь одним словом, о чем ты думаешь последние 52 года. Одним.
1: Но мне денег не хватало, потому что взяток не брал, ну не предлагали просто. А работал на какой-то зарплате и всегда тянул непосильные там, семейные от, от, обязанности по жилью и прочее, прочее. В общем, сколько я себя помню, то бюджет мой все время приходилось как резинку растягивать. И сейчас я над этим работаю, надо сказать. И надеюсь, что в предзакатные годы своей жизни я, наконец, обрету баланс. Не в том смысле, что я разбогатею, а о том, что левая колонка моей бухгалтерии в жизни и правая колонка будут сбалансированы. Вот это и есть поедающая меня тайна все эти годы мысль.
0: Хорошо. Японская девочка подросла. Ей исполнилось 10 лет. И она мне прислала видеообращение, она начиналась так, «Здравствуйте, Брикман Сан. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос». Причем по-русски даже сказала. «Назови свою жизнь одним словом».
1: Ну, у меня это приключение. Оно может быть там бурным и связанным с физическими опасностями. Не знаю, я там... Нырял, летал на дельтапланах, ездил на горных лыжах, мчался в шторм на яхте и так далее. Но, в общем, постоянное приключение. Причем интенсивность этих приключений, может быть, последние годы не такая уже мощная и бурная. Но, тем не менее, я свой жизненный путь до сих пор встречаю каждое утро с интересом. Как говорится, что день грядущий нам готовит.
0: Прошел еще год. Японская девочка меня спросила. Как ты думаешь, если Бог есть, и Он придет к тебе, что Он сделает для тебя? Не в смысле что-то попросить или, а, или что-то, Он исполнит твое желание, а просто от себя и для тебя. Что Он сделает? Только одно дело.
1: Ну, это о Боге, мне кажется, не очень верное представление, потому что для... Девочка спросила от него, вопрос не мой. Да. Потому что все, что нужно для этой девочки, уже было сделано и сделано. созданы все условия для жизни. Ей дан замечательный, неповторимый организм, ей дан гибкий мозг, ей даны невероятные способности и возможность наслаждаться интересной жизнью, строить ее как она ее хочет. Поэтому ожидать там какого-то бородатого дядьку с облака, думаю, не стоит, потому что, как мы уже в течение сегодняшней беседы определили, Бог есть не физическая сущность, а некая невидимая энергия, или, как апостол Павел сказал, Дух. А вот этот Дух ходит и гуляет свободно, и он непредсказуем, он, конечно, может выступать там в разных качествах. И у этого духа люди уже много тысяч лет назад пытаются вычленить его производные там, есть ли в нем зло или добро или все это одно и то же нам этого не понять это тот синдром который я когда-то определил что это все равно что учить кота марксизму то есть и кот и марксизм существуют в параллельной реальности но они не перестекаются. Вот примерно, можно сказать, то же самое о человеке и о божественной идее.
0: Ижевский мальчик из Ижевска, он вот этих, вопросов вопросом японской девочки тоже решил задать свой вопрос. Ему 12 лет было. «Скажи одним словом, что такое детство?»
1: Ну, детство это, в общем, физическая такая энергия. Все время хочется куда-то бежать, играть, пинать, кричать, с кем-то там, не знаю, соревноваться, драться. И в этом смысле детство может называться счастливой порой, но с другой стороны, права твои ущемлены, ты зависишь от родителей или там старших товарищей в школе тебе дают четкие задания и заставляют вести себя так или иначе, общество тебя строит, и ты, в общем и целом, очень зависимый человек. Поэтому, несмотря на общее ощущение физической радости и такого телесного счастья, я детство и молодость не очень любил и не хотел бы туда возвращаться. У меня жизнь более-менее полноценная началась только после 20 лет. Вернее, в 22, когда я уже там институт закончил и пошел работать там, плавать штурманом дальнего плавания на кораблях. А до этого все время что-то было зажато, все время надо было что-то делать с оглядкой на кого-то. Так что, с одной стороны, это радость и счастье, а с другой — зависимость от других.
0: Мы добрались до последнего традиционного вопроса передачи. Собственно говоря, мы вокруг него так или иначе крутились. Практически начали с него. Восемь лет мальчик. Зачем мы живем и почему умираем?
1: Умираем, потому что ресурс выработался. Вы знаете, у меня был такой герой, факир индийский, прохлад Джани который в 1938 году, в возрасте 38 лет, он 30 -го года, стал молиться индийской богине, у них там их много этих богиней, она ему явилась, как он утверждает. И он сказал, что он нищий, что ему совершенно нечего есть, и он не знает, как ему дальше жить. И богиня ему якобы тогда сказала, что тебе не надо беспокоиться будет ни о еде, ни о питье. И вот Прохлад Джани с 1938 года ничего не ел и ничего не пил. Как он объяснял многочисленным врачам, его исследовавшим, что у него внутри в небе есть отверстие, из которого сочится какая-то живительная влага. Его дважды консилиум врачей из ста человек исследовал один раз просто, чтобы развенчать эту как религиозную легенду, второй раз по заданию уже Пентагона, потому что американским воякам было интересно, нельзя ли у него перенять опыт выживания без еды и питья. Так вот, прохлад Джани приквасходно себя чувствовал, был очень стройным, и я думал, что он будет жить вечно. И сам он, кстати, говорил, что в этом теле я могу прожить тысячу лет. Тем не менее, в этом году, это было месяца три назад, по-моему, или четыре, в возрасте 90 лет он умер. Значит, для меня это означает, что, конечно, диета или голодание очень важны для продления или сокращения жизни, но полным ответом на вечную жизнь они не являются, потому что срок нашей жизни прописан где-то в наследственном коде в геноме человека во взаимодействии всех этих невероятного количества частей. Так что умираем мы потому, что вот так вот сделаны. А зачем живем? Ну у каждого, знаете, есть свой ответ. Один защищает родину, другой ставит водопроводные экраны, третий по радио говорит, четвертый ведет передачу детские и недетские вопросы и так далее. Сколько людей, столько и функций. Из-за этого, господа, жизнь интересна, и она цветет как тысячу цветов.
0: Спасибо. Собственно говоря, наша передача подошла к концу. Традиционный вопрос, последний был задан. Спасибо всем вам за эти ответы. И до встречи. До встречи в Иерусалиме! Когда закончится вся эта история, вы доберетесь, и будет возможность мне с вами лично встретиться добраться в конце концов до Иерусалима и показать вам ночной Иерусалим. Буду очень рад этой возможности. До встречи. Счастливо.